0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et vu qu'il fait bien froid dans ma grange par ce temps hivernal, j'ai avec moi un thé des moines brûlant pour me réchauffer. Il est d'ailleurs tout à fait probable, c'est délicieux, il est d'ailleurs tout à fait probable que je garde cette tasse dans mes mains au risque de la renverser sur mon clavier d'ordinateur, ma Apollo Twin et mon téléphone qui ne sont pas loin. Bref, merci à tous et toutes et toutes et tous. Euh, je suis extrêmement touché, j'ai été euh, l'objet euh, d'une véritable vague de, de cadeaux euh, ces derniers temps et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Euh, donc, je vais remercier euh, individuellement, quand même, toutes les personnes euh, qui ont eu la gentillesse de, de m'offrir des choses. À commencer par Fabien, qui m'a envoyé euh, par voie postale, oui, ça fait très vieux de dire ça, par Pony Express, par Pigeon Voyageur, un bouquin euh, qui n'est autre que Accro du Rock de Terry Pratchett. Terry Pratchett, que vous connaissez peut-être, puisque c'est l'auteur du guide du retard inter intergalactique, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Et puis euh, aussi parce que c'est un pote de, de David Gilmour et que du coup euh, il est venu jouer de la guitare sur scène avec Pink Floyd parce que ça l'éclatait. Euh, Fabien qui au passage m'a posé une question passionnante dans sa lettre donc je vais y revenir puisque aujourd'hui euh, j'ai pas mal de questions euh, venant de vous auxquelles j'aimerais revenir et sur lesquelles j'aimerais revenir. Merci aussi à Arnaud, euh, Arnaud qui m'a fait un petit colis avec deux sachets, enfin deux énormes sachets de, de thé euh, du, du Palais d'été, euh, qui est très probablement euh, ma marque de choix quand il s'agit de, de se fournir en, en thé par 500 grammes ou par 1 kg. Et alors, excellent choix de la part d'Arnaud euh, du chai Impérial ça pour le coup, voilà, vous savez que, que c'est ce que j'aime et, euh, et ça tombe bien parce que c'est vraiment ce que j'aime si je m'étais euh, créé un personnage avec euh, un thé au hasard euh, euh, je serais super emmerdé parce que du coup les gens m'en offriraient et j'en voudrais pas mais là c'est carrément fabuleux euh, du coup ça m'évite d'avoir repassé commande dans l'immédiat et euh, le fameux Thé des Moines donc, dont je parlais euh, il y a quelques minutes à peine, quelques secondes même qui est un mélange de thé noir et de thé euh, vert et euh, ça me rappelle mes, mes jeunes années où effectivement j'étais plus branché sur le thé vert euh, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à du gunpowder dans le, dans le goût et ça me plaît vachement euh, j'ai même consacré un titre au, au thé gunpowder sur, sur le deuxième album du Julien Bitoon trio Tea and Biscuits avec Christophe Godin en invité d'ailleurs comme quoi tout est dans tout et inversement et donc, euh, et donc, qui m'a envoyé ces, ces deux ces deux pochons remplis de thé et, et dont je me régale présentement. Donc, merci beaucoup Arnaud. Euh, merci aussi à Loïs. Euh, Loïs, je pense d'ailleurs plutôt que Loïs, je je ne sais pas. Je suis désolé de, de ne pas t'avoir posé la question, mais en tout cas, merci infiniment euh, de m'avoir envoyé aussi du thé euh, cette fois-ci du mariage frère. Ce qui est franchement, j'ai quand même des fans. Euh, qui ont les mêmes goûts de luxe que moi, donc ça me plaît vachement, qui m'a fait envoyer ça de Ontario, Canada, euh, de Hamilton, euh, dans, dans l'Ontario. Donc euh, c'est quand même vachement la classe, je trouve, euh, d'avoir de, de, des fans internationaux qui me font envoyer du thé comme ça. Et alors là, c'est dans une, dans une boîte absolument sublime qui va évidemment rester euh, en bonne place sur mon bureau et qui remplacera probablement le mug reverb qui est en train de mourir petit à petit. Euh, mon mug reverb avec la hanse cassée et où l'inscription reverb commence à se barrer. Donc je pense que effectivement, une fois que j'aurai fini le, le thé qui est dedans, ce sera cette petite canette de mariage qui, qui deviendra euh, mon, mon nouveau pot à, à crayon de bureau. Euh, et là encore, du chai avec un, un mot adorable que je ne résiste pas à l'envie de vous lire. Merci pour toutes ces heures de pignoles guitaristique. Musique amique allemand. Voilà, j'ai trouvé ça fabuleux et je... Je, vraiment, je suis hyper touché par cette attention. Je vais garder précieusement le, le bon de livraison euh, de la même manière que je vais garder la, euh, la, 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 la lettre de Fabien. Euh, vraiment, c'est des choses qui, pour moi, euh, ne vont pas de soi et ne, ne, sont, pas, euh, ne sont pas des détails euh, anodins. Bien au contraire, ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Euh, il y a Manu que j'ai croisé à Issoudun. Je, je reviendrai sur Issoudun et... Euh, et sur mon expérience là-bas, mais qui a eu l'extrême gentillesse de venir me remercier pour les podcasts et de me donner des sous en cash, euh, façon Handshake Drugs. Et vraiment, euh, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé possible, que, que ce podcast euh, touche des gens au point qu'ils aient envie de se délester de, de quelques pécules euh, en son nom. Donc merci euh, Manu, vraiment merci. Et puis, euh, pour finir, le plus récent, euh, à qui je n'ai même pas encore pris le temps d'envoyer de, un message, puisqu'il s'est inscrit sur Patreon hier soir, c'est euh, Julien dont je cherche le nom de famille dans mes mails. Voilà, Julien Mabru. Euh oui c'est 17, euh, ça, ça date d'hier, euh, d'avant-hier, oui non c'est hier, ça va, je suis encore dans, dans les temps pour, euh, pour lui envoyer un petit message, mais voilà je le fais, euh... oui je, ça y est je viens de dater cet enregistrement de podcast, Désolé. Euh, Julien donc qui rejoint euh, la grande famille des, des Patreoners, euh, que j'ai euh, un peu oublié j'avoue euh, depuis un an et demi, <rire> que j'ai pas posté d'épisode spécial euh, Patreon. Euh, J'ai déjà un peu de mal à tenir le rythme en termes de, de podcasts normaux, mais euh, je ne désespère pas d'effectivement de, me, euh, me pencher euh, sur, cette, sur cette communauté et la développer un peu plus, euh, quand je prendrai la peine aussi de développer un peu plus ma communauté YouTube. Euh, J'espère vraiment... Euh avoir le temps de le faire. Et puis euh, pour finir, oui c'était pas pour finir en fait, j'ai dit pour finir Julien euh, sur Patreon, mais il y a aussi Vincent, euh, qui pour le coup est quelqu'un que je connais un peu dans la vraie vie, euh, Vincent qui a contribué par Paypal et euh, qui m'a envoyé ce message avec. Euh, ça pourra servir à d'autres qui cherchent de la musique à découvrir. « Salut Julien, voilà ma contribution pour le podcast. J'ai fait partie du Patreon pendant un temps, mais la solution Paypal me va très bien. Vous voyez, on peut toujours s'arranger. Merci, merci pour tes podcasts, tes idées et tes créations. Je me demandais si tu écoutais Parcels, un groupe australien, Parcels, que j'ai découvert il y a deux ans. Je serai à leur concert à la cigale à l'occasion de la sortie de leur nouvel album aujourd'hui. » Tu as de la chance d'aller voir des concerts. Un groupe composé d'excellents musiciens et de bons chanteurs aux influences variées, je le recommande aux auditeurs. Bonne journée et prends soin de toi. Vincent. Euh, merci Vincent. J'avoue que euh, Parsons, euh, c'est un nom que j'ai vu flotter euh, très régulièrement, mais euh, sur lequel je ne me suis pas encore penché. Donc euh, ça fait partie des trucs qu'il va falloir que, que j'explore, euh, comme à peu près 4000 trucs dans, dans ma vie musicale potentielle. Le nouveau Mastodon, mastodon notamment, qui est euh, une petite tuerie. Euh, je cherche le nom #Grim #Grim pardon euh, Huston Grimm #Grim qui est un double album. Euh, je ne savais pas qu'on pouvait encore faire des doubles albums de métal progressif en 2021 et ça en soi c'est déjà la classe avec en plus euh, notre ami Marcus King en, en featuring sur un titre euh, et Kim Taill de Soundgarden en featuring sur un autre titre ce qui en soi est une classe absolument géniale et on reconnaît les deux très bien hein, d'ailleurs euh, et c'est un album euh, complexe il hein, y a beaucoup de musique, euh, oui c'est un double album donc vous vous en doutiez, 15 titres euh, qui, qui font rarement en dessous de 5 minutes et pourtant c'est passionnant. Euh, je l'ai écouté deux fois en entier pour l'instant donc c'est pas encore un album avec lequel je suis euh, très familier mais à chaque écoute je me suis éclaté et vraiment bon des écoutes où je ne faisais qu'écouter, euh, où j'ai pris la peine d'écouter de, 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 cette musique euh, sans rien faire d'autre et euh, et à chaque fois, je me suis éclaté. Vraiment, c'est... Euh, euh, enfin, quand je dis rien faire d'autre, c'est en conduisant. Mais pour moi, ça ne compte pas. Euh, je, je suis un, un très bon conducteur, donc euh, j'ai pas besoin de me concentrer. Euh... <rire> Le pauvre Paul, Paul Iron, s'il écoute ça, doit être en train de, de, de faire une attaque devant son poste de, de podcast euh, parce qu'il sait à quel point je ne suis pas un bon conducteur puisqu'il a été mon passager euh, euh, terrifié à, à plusieurs reprises. Euh, donc voilà, Hush and Grim, le, le nouveau mastodon. Je vous conseille vivement de vous pencher là-dessus si vous êtes branché euh, Metal Progressif et même si vous ne l'êtes pas, ça pourrait vous, vous convertir. En tout cas, vraiment un album passionnant, euh, le titre pour rentrer dedans, The Beast, euh, le titre avec Marcus King, qui est vraiment ce genre de titre euh, où on se dit mais il mais y a encore des chansons à, à composer. Euh, tant en termes de songwriting, c'est vraiment euh, dangereusement proche de la perfection. On sent qu'ils on qu ont encore des, des chouettes idées et on sent que euh, le confinement leur a donné envie de, de se sortir les doigts et et de conquérir le monde. Donc merci à Mastodon d'avoir fait cet excellent album. Donc je vous conseille vivement l'écoute. Alors, je vous disais qu'il y a des questions d'auditeurs auxquelles j'aimerais répondre. Euh, je vais commencer par Fabien, donc, qui m'a envoyé cette lettre par voie postable, qui me dit... Euh, je vais vous lire la, la lettre en entier parce que euh, c'est vraiment, euh, vraiment à la fois... Euh, touchant et, et chouette. Euh, « Salut Julien, comme convenu, voici la version française d'Accro du Rock de Terry Pratchett. Je ne peux pas comparer la version originale vu mon anglais, mais le traducteur Patrick Couton est réputé pour la qualité de son travail et personnellement, je ne m'en lasse pas. » Donc là, il y a une citation d'Acro du Rock. « Qu'est-ce qu'il y a Jimbo J'ai pété une corde à ma gratte. » Je vais donner donné la voix de mon fils, je ne sais pas pourquoi. « Bah, Il t'en reste encore trois, non ?»« Ouais, mais je sais pas comment en jouer, quoi. » Tu savais pas jouer des quatre non plus, pas vrai Alors maintenant, tu es un peu moins ignorant. J'adore. Tout est dit, donc. Euh, J'en profite pour te suggérer un thème dans le podcast, le rock et la littérature. Je suis sûr que tu as des, des exemples pertinents dans tes tiroirs. Pas forcément, mais l'idée est chouette. Évidemment, je ne vais pas te quitter sans une petite question. As-tu un conseil pour un vieux comme moi qui reprend sa guitare délaissée depuis bien longtemps et qui n'a pas envie de se morfondre seul devant son ampli pendant les 15 prochaines années. Y a-t-il des plateformes en ligne où des musiciens peuvent se retrouver par style pour faire des covers, du genre connexion à 20h pour tel morceau d'ACDC, tu rejoins d'autres gars sélectionnés par niveau, tu en sélectionnes un par instrument et rendez-vous au tas de sable. Ce serait un bon début avant d'envisager de trouver d'autres vieux croutons ayant les mêmes goûts et le même niveau que moi et situé dans la même région. Sur ce, longue vie à ton podcast, merci, et au plaisir de te recroiser euh, une autre fois et où je serai peut-être un peu plus loquace. J'avoue avoir un peu buggé au salon, l'effet groupie. <rire> euh, C'était le, le salon de Montrouge en l'occurrence, amicalement. Merci Fabien déjà de, de cette très belle lettre. Alors podcast et littérature, c'est pas évident. Euh, franchement, euh, c'est souvent un piège euh, en fait. C'est-à-dire que euh, les, les bouquins qui veulent parler de rock il euh, y, y a souvent ce côté, euh, côté casse-gueule hein, parce que euh, bah, le rock c'est un style musical, c'est une culture euh, c'est difficile de, de faire un, un truc crédible autour du rock moi c'est vrai que j'ai euh, du, du mal à penser à un roman qui serait vraiment rock, qui se passe dans cet univers euh, et qui en même temps ne soit pas une, une compilation de clichés navrants euh, si vous en avez, n'hésitez pas, faites-moi signe. Euh, les, les seuls auxquels je pense, c'est... Euh, un eu un, un, un roman euh, de Don Delilo. alors oui vous allez me dire DeLillo euh, c'est un des plus grands auteurs américains euh, contemporains euh, c'est voilà, facile de, de sortir direct le mec qui a écrit euh, des, des bouquins absolument sublimes et effectivement il a écrit Great Jones Street euh, qui est un roman de 73 et euh, qui est autour d'un d'une star euh, qui est aussi le, le narrateur et ça pour le coup c'est vraiment excellent il euh, y a un côté euh, fan de Dylan euh, et comprenne qu qui pourra pour les fans de Dylan qui est vraiment excellent. Donc ça, euh, ça pour le coup, c'est un roman euh, qui mérite vraiment d'être lu. Et puis euh, il y a The Crying of Lot 49. Je crois que c'est ça, 49. Euh, de euh, Thomas Pinchon dans lequel on a quelques références euh, à, à un groupe de rock, euh, puisqu'on est en, en, en 66, donc en pleine explosion pop. Euh, 65 ou 66 d'ailleurs, je ne sais plus. Mais euh, oui, c'est ça, 65. Donc, euh, donc on est effectivement en plein dans, dans, le, dans la Beatlemania, post-Beatlemania, et il y a des références... Assez, assez rigolote, il parle d'un groupe américain qui chante avec des accents anglais ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, Très clairement, il euh, y, a, y a pas mal de références à la, à la Beatlemania là-dedans et, euh, et c'est hyper drôle. Et, euh, et évidemment, vu que c'est du Thomas Pynchon, bah, c'est un gros, gros plaisir à lire. Donc voilà, c'est les, les deux romans qui me viennent d'entrer en tête. Euh, honnêtement, j'en vois pas beaucoup d'autres. Euh, si on s'aventure un peu du côté de, de la poésie, ce que je vous recommande évidemment, je me rends compte d'ailleurs que c'est que de, de l'anglais hein, pour l'instant. Évidemment, vous me parlez de rock, c'est difficile de, de ne pas parler euh, anglais ou en tout cas de de ne pas s'immerger dans la culture américaine euh, vu euh, le point auquel c'est intimement lié pour moi en tout cas euh, euh, je, je vous conseille vivement ses écrits Langston Hughes qui est euh, un, un poète euh, qui a notamment euh, présenté euh, Muddy Waters au, au Newport Festival euh, je crois que c'était en 63 ou avant je sais plus bref un, un poète euh, qui, qui a été euh, hyper important dans les années 60 au moment du mouvement des, des droits civiques euh, qui, qui faisait partie de ce qu'on appelait la Harlem Renaissance, euh, toute tout ce, cette période où on s'est rendu compte que, bah oui, finalement, les Noirs avaient aussi la capacité d'écrire de la poésie et, et de concevoir des, des espaces imaginaires artistiques. Il aura fallu du temps, mais euh, les Blancs ont fini par s'en rendre compte. En tout cas, donc Langston Hughes, euh, c'est un poète qui se lit comme du blues, c'est vraiment euh, ce type d'écriture là et, euh, et, et je vous conseille vivement si vous pouvez euh, de, vous, de vous plonger là-dedans en version originale parce que euh, bah, ça s'adapte très facilement en blues et, et c'est vraiment, vraiment excellent, voilà. donc encore une fois euh, je sais que je sais que les auditeurs de ce podcast sont, sont des gens cultivés, donc n'hésitez pas à m'écrire euh, si vous avez des, des romans euh, ou des auteurs spécialisés dans le rock qui vous viennent en tête, euh, surtout français, parce que vraiment, là, j'ai personne qui me vient. Euh, je, je viens de finir l'autobiographie le, le, de Thomas VDB euh, qui est vraiment très chouette, où il raconte son euh, « Comédienne Rhapsody », ça s'appelle, où il raconte son expérience euh, en tant que rédac chef de Rock Sound, euh, à l'époque où Rock Sound était le magazine pour euh, jeunes rockers de, de référence. Euh, ou jeune Punk d'ailleurs plutôt que jeune rocker et bref c'est c'est un bouquin qui se qui se lit tout seul et c'est et c'est assez chouette enfin c'est vraiment très chouette même d'ailleurs je sais pas pourquoi j'essaie de minimiser comme un connard blasé mais voilà c'est excellent euh, mais voilà des des vrais romans euh, autour du rock en France il y en a sûrement euh, que que j'ai lu et que, que j'ai aimé d'ailleurs mais euh, mais qui ne me viennent pas en tête à l'heure qu'il est euh, voilà et encore moins autour de la guitare, mais, mais ça c'est logique, euh, la, la, la guitare euh, ça, ça devient assez vite un truc assez, assez kitsch et, et un peu forcé comme, comme sujet de, de roman, euh, en tout cas j'ai vu personne le faire avec talent, euh, mais euh, il ne faut jamais dire jamais donc euh, as-tu un conseil pour un vieux comme moi qui reprend sa guitare délaissée depuis bien longtemps et qui n'a pas envie de se morfondre seul dans son ampli, devant son ampli pendant les 15 prochaines années. Alors à ma connaissance il n'y a pas de plateforme en ligne comme tu le, t comme tu le décris Fabien où on peut euh, faire des covers à plusieurs euh, en simultané. Alors déjà ça pose des problèmes de latence euh, qui ne sont pas évidents à, à régler après il y a des sites de, de petites annonces sur lesquelles on peut trouver des gens euh, avec qui monter ce genre de projet style Zikinf ou Audiofanzine je dirais qu au delà de ça euh, on peut trouver directement des musiciens euh, via YouTube, euh, en, en fouillant un peu. Euh, on trouve plein de musiciens euh, amateurs qui, qui postent des, des vidéos euh, d'eux, et euh, ça peut être un bon moyen aussi de, de trouver des gens avec qui jouer, de les contacter directement, puisque la plupart sont accessibles. Ou bien, euh, tout simplement, euh, dans de, de s'en résoudre euh, aux bonnes vieilles méthodes, trouver un local de répète pas loin de chez soi, un complexe euh, qui propose des des salles de répète en location, ça il y en a dans, dans la plupart des grandes villes euh, déposer une petite annonce ou déposer une petite annonce même dans son magasin de musique local d'ailleurs et, euh, et trouver des gens avec qui jouer ou par bouche à oreille hein, il y a plein de, plein de méthodes mais trouver des gens de son niveau ou un peu meilleur, c'est toujours bien d'avoir un tout petit peu meilleur que soi, avec qui jouer et, euh, et, et prendre la peine de le faire en vrai parce que finalement de façon virtuelle euh, ce sera forcément frustrant, décevant et on n'apprend pas euh, la même chose qu'en qu jouant avec des gens dans la vraie vie. Il y a une vraie vertu de, de jouer, euh, ça me paraît bizarre de dire ça tellement c'est évident, mais il y a une vraie vertu de jouer avec des gens en face, euh, de les voir, de pouvoir euh, communiquer aussi de façon non-verbale euh, avec ces gens-là. Et c'est comme ça qu'on apprend à être musicien, euh, quelle que soit le, son, son échelle d'ambition. Hein, on n'est pas obligé de, de vouloir devenir rockstar euh, en, en en, en procédant de la sorte mais euh, c'est forcément une très bonne manière de, de procéder et, et, et à mon avis... Euh, ça vaut vraiment le coup de, de chercher des vrais gens avec qui jouer, euh, même si c'est une répète par mois parce que vous avez pas le temps et que les autres ont pas le temps. Euh, et, et vous vous mettez d'accord une fois par mois sur deux reprises que tout le monde bosse chacun de son côté et puis vous vous retrouvez pour la jouer pendant pour les jouer pendant deux heures. Et, et c'est ça la vie, c'est ça qui est chouette. Euh, J'en profite d'ailleurs, euh, je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit à ce moment-là. Si, c'est parce que c'est à propos de bosser les morceaux, puisque je suis en plein dedans. Euh, la Guitar Fest 2021 aura bien lieu. Et ça c'est chouette, déjà, parce que la 2020 a été euh, évidemment sucrée par, euh, par la pandémie. Et euh, la Guitar Fest 2021 aura lieu au Conservatoire Léo Delides de Clichy donc pas euh, au Théâtre Hudeboeuf qui est en, en travaux, euh, et donc dans l'auditorium du conservatoire Léo Delides à Clichy, euh, et ce sera le samedi 4 décembre. Voilà, donc n'hésitez pas à venir très nombreux, euh, mais hésitez quand même à venir trop nombreux, puisque les places sont limitées, je crois qu'on peut déjà réserver par téléphone, je crois pas qu'ils aient encore mis de, de site internet en place, en tout cas euh, suivez mon Facebook de près et je vous préviendrai dès que, que c'est réservable. Franchement vu les invités cette année, ça vaut vraiment le coup de, de se pencher là-dessus. Euh, bah, tiens, on va écouter un peu de musique et puis ensuite on va, on va continuer de causer, puisqu'il y, y, y a plein de choses à dire, hein. c'est ça, est, est ça qui est beau. Mastodon, tiens, hop, the beast. Ce n'était évidemment pas Mastodon, euh, ou bien vous vous êtes dit qu'ils avaient radicalement changé de style avec leur dernier album, c'était Vulfpeck, Hero Town, un titre que justement euh, je bosse en ce moment pour la Guitar Fest, puisque nous allons le jouer avec deux invités de Marc, et, euh, <rire> et non pas des invités qui s'appellent Marc. <rire> Pardon. Bref, euh, on passera Mastodon à la fin, parce que ça mérite vraiment de ne pas être coupé. Arnaud, donc, euh, qui m'a gentiment envoyé euh, du thé, m'a envoyé cette missive avec et du coup, je me permets de vous la lire. Arnaud. Cher Julien, c'est avec des trémolos dans les doigts que je vais ici me confesser. J'adore sa, sa lettre, elle est vraiment, elle est vraiment très belle. J'étais pas très honneur de guitare obsession avant le Covid. Pendant cette fichue pandémie, j'ai égoïstement pensé que tu nous délaissais, que tu ne nous aimais plus, te recentrant sur ta cellule familiale comme c'est souvent le cas pour notre génération. Il est vrai que, te podca que tes podcasts se faisaient plus rares, que tes envolées digressives se raréfiaient. Je t'ai même voulu... Lorsque frustr... « Je t'en ai même voulu, pardon, lorsque frustré de ne pouvoir écouter mon podcast favori, je me suis rabattu sur ceux réservés au honneur N'ayant aucune intention de me fatiguer à déchiffrer les interviews en anglais, j'ai porté mon dévolu sur l'interview « Made in Bistro » de Bernard Lavillier, un véritable héros de ma jeunesse, pareil, dont j'admirais les textes et la verve « haine ». Bravo, je me suis rendu compte qu'il était complètement mythomane et que ses récits n'étaient que supercheries, Smiley qui fait euh, de l'horreur. J'ai immédiatement stoppé mon noble patronique, ta mère, de colère, la bile aux lèvres. Oui mais voilà, depuis je me fustige, je m'accable de nom d'oiseaux, de continuer à profiter de guitare obsession sans plus aucune contrepartie. C'est gentil de ta part, et euh, c'est pas parce que Bernard Lavillier est euh, mythomane que c'est pas un génie, c'est pas mutuellement exclusif. « Mes mots d'estomac étant devenus insupportables, il me fallait agir. Redevenir pas honneur Pourquoi pas, mais n'es-tu pas un véritable junkie de belle guitare? guitares ?» oh oui. Je deviendrai alors un dealer en puissance, complice de tes futures acquisitions compulsives. Je ne pourrai pas me le pardonner. Alors j'ai décidé de t'offrir un petit cadeau. Si tu viens à Issoudun le samedi, je te le donne en main propre. Pas de bol, on y était le dimanche. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Si tu me donnes une adresse, je te l'envoie. Si tu n'en veux pas, je le garde à vous. Up to you. Garde à vous, oui, je viens de comprendre, il fallait lire à haute voix. Merci donc, Arnaud, pour cette, pour cette lettre fabuleuse. Bon, il n'y a pas de questions, mais, mais ça, ça me plaît beaucoup de l'avoir lu. Et enfin, euh, un courrier de Romain Morel, qui m'a envoyé un message tout à l'heure et que j'ai trouvé suffisamment intéressant pour qu'on en cause ici même. Euh, « Bonsoir Julien, je te soumets un problème existentiel ultime. Si tu as le temps, tu réponds, pas de souci. Oui, bah oui c'est exactement ce que je fais Pour des raisons matrimoniales et de place dans l'habitat familial je dois remplacer mes six guitares électriques euh, par trois guitares donc c'est euh, un problème auquel nous sommes tous régulièrement confrontés de devoir réduire le troupeau pour des raisons de place. Non seulement pour des raisons de place, mais tout simplement aussi pour des raisons de... Euh, Celle-là, je ne l'ai pas jouée depuis six mois et c'est quand même un peu gênant. Euh, J'ai dit ok, mais du coup, je veux prendre trois guitares qui feront tout et que je voudrais garder à vie. J'ai commencé par prendre une Seraph VNS de Springer, reste deux places, que ferais-tu Je pensais à une Strat et une ES, Cust Custom Shop, Neuf ou Vintage, Luthier, que faire Merci si tu as le courage de répondre. » Alors, euh, Romain m'a aussi détaillé les, les guitares qu'il avait jusque-là. Casino Lennon, Les Paul Classique, Strat Standard, Strat Squire Classic Vibe, Jaguar Special HH... Gibson Explorer R76 et Télé Reissue 52. Alors pour commencer, j'adore la, la mauvaise foi inconsciente de Romain qui me dit qu'il a 6 guitares et qu'il m'en cite 7. <rire> Je trouve ça déjà génial, en soi. Euh, alors, trois guitares, bah, c'est pas évident. Il euh, y, y a plusieurs manières de, de procéder. Alors déjà, euh, une Seraph VNS de, de Michael Springer, c'est effectivement une excellente manière de commencer. Euh, là, pour le coup, ça couvre le côté Les Pauls, euh, le côté très belle guitare de luthier, et euh, effectivement, euh, dans, dans le genre gardé à vie, il n'y a pas de problème, elle se place là. Alors j'aurais dit que euh, parmi les trois, ce n'est pas idiot d'avoir une acoustique. Euh, tu, tu ne cites pas d'acoustique dans, dans tes choix, Romain. Euh, Peut-être que c'est un univers que tu n'as pas voulu ou que tu n'as pas eu envie d'explorer. Mais euh, personnellement, je me verrais mal vivre euh, sans, sans acoustique si, si je devais ne garder que trois guitares. Euh, je, vais, je vais répondre pour moi et puis ensuite, on va, on va tenter de, 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 de développer cette réponse. Mais si je devais ne garder que trois guitares, alors déjà, c'est une pensée euh, qui en soi me fait, euh, me fait un peu horreur. Mais euh, je pense que ça serait tout simplement mon esquire qui est derrière moi, donc ma... Ma, ma Fender Custom Shop euh, que j'ai depuis euh, 15 ans et qui en a bien l'air d'ailleurs, tellement elle est euh, défoncée, ce serait ma Martine, euh, une Dreadnought euh, elle aussi Custom Shop qui est absolument fabuleuse et que j'ai euh, déjà depuis 6 ans je crois, quelque chose comme ça et alors pour la troisième bah là c'est la merde euh, Magiro California qui est celle que je joue le plus souvent sur scène et qui est vraiment ma gratte euh, euh, par défaut je dirais celle qui, me... celle qui me ressemble le plus et que je sors euh, dès que j'ai besoin d'une guitare euh, ma Gretsch Tenessean qui a une personnalité hyper marquée et qui donc est bien utile euh, en studio mais que j'utilise pas en live ma Strat qui est euh, une gratte que j'ai envie d'utiliser de, 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 euh, tout le temps même si euh, j'ai du mal avec euh, le, le concept de la Strat parce que c'est une guitare standard justement, je ne sais pas, je ne peux pas et je reste planté là les lois ne font plus les hommes mais quelques hommes font la loi euh, et puis il me manquerait une douce corde si j'avais plus ma double manche Springer bref, je serais bien emmerdé mais probablement euh, ma, ma Giro California donc en gros mon Esquire ma Giro et euh, ma, ma Dreadnought Martine, et je regretterai amèrement, euh, ma Collings Junior, ma Springer double manche, euh, mon Dobro que, que j'aime d'amour, euh, ma nouvelle Giro que je regarde en lui faisant des yeux doux, ma Blind qui est fabuleuse aussi, euh, toutes ces guitares que, que j'aime d'amour et et puis j'aurais pas de basse, du coup j'aurais l'air con. Enfin euh, bref, euh, c'est une question vraiment euh, difficile et je suis tout à fait conscient de la difficulté. Donc déjà, je disais, une séraph, euh, pour commencer, ça me paraît un excellent choix. Vu que tu as déjà deux strates euh, dans ta liste, euh, j'imagine que c'est une gratte euh, qui te tient à cœur, donc... Une bonne strat, ça, ça me paraît quand même effectivement un bon choix à partir du moment où on limite et qu'on veut des grades, qu'on garde toute sa vie, bah la strat c'est vrai que ça marche très très bien d'autant plus qu'avec une strat plus une seraf VNS on couvre à peu près tout ce qu'il est possible d'obtenir comme son euh, normaux » entre guillemets avec une guitare euh, et là pour le coup euh, bah, une strat euh, j'aurais conseillé euh, une, une bonne custom shop ou euh, une bonne américaine vintage reissue les deux sont les deux sont potentiellement excellents euh, pas du neuf parce que euh, bah, c'est dommage il y en a plein d'occases et, euh, et on peut en trouver facilement d'occases à des prix qui sont pas complètement délirants Contrairement au neuf qui, en ce moment, est en train de, de s'envoler à vue d'œil, euh, je, je, je te conseille tout simplement euh, d'aller dans un magasin genre Guitar Village au hasard des custom shop d'occasion d'en essayer plein et puis de repartir avec celle qui, qui te plaira le plus tout simplement c'est aussi bête que ça, pas partir sur des specs euh, euh, comment dire, objectifs genre moi il me faut une type 63 avec des micro Texas spécial parce que c'est ça que j'aime bien Non, on, on en essaye 4-5 et puis on voit celle avec laquelle on joue le mieux ou on a le plus envie de jouer puis c'est celle là qu'il faut prendre tout simplement donc voilà, plutôt que du vintage, hein, parce que le, le vintage tout simplement euh, c'est complètement délirant en termes de, de prix et à mon avis c'est pas justifié par rapport à, à ce que peut faire le, le custom shop ou un bon luthier. Donc, euh, donc voilà, pas la peine. Troisième guitare, j'aurais tendance à dire une télé parce que euh, c'est vraiment l'autre euh, la, la, couleur Fender et qui est tout aussi intéressant que la strat si ce n'est plus à mon humble avis et là si ta Reissue 52 est bonne bah, tu peux tout simplement la garder parce qu'une Reissue 52 c'est un outil qui pourra te servir toute ta vie sans aucun problème après euh, j'aurais tendance à dire que à partir du moment où il y a la Sérafe et la strat la troisième place peut être un peu le bonus euh, puisque on a déjà en fait euh, des, des univers sonores hyper euh, hyper complémentaire et hyper riche avec les deux premières, donc la troisième soit une acoustique, comme je disais tout à l'heure soit une gratte un peu différente donc là ça peut être plein de choses différentes ça peut être effectivement une télé, ça peut être une ES pourquoi pas, même si une ES sera quand même assez proche de la, de la Seraf en termes de son à part si c'est une ES 330 et pas une 335 la différence donc, euh, une 330 c'est creux, il n'y a pas la poutre centrale et euh, c'est des P90 donc en termes de son on est quand même assez assez loin d'une Les Paul et d'une S335. Ou bien une Arctop, ou bien euh, une, une chouette Gretsch avec un Bixby. Il enfin, y, a, y a plein de, de possibilités. Ce sera un peu le, la guitare bonus. Et celle-là, pour le coup, peut-être, ça peut être la guitare qui change. C'est-à-dire garder euh, les, les, la Seraph et euh, une bonne Strat en, en guitare euh, de base, entre guillemets, en guitare centrale euh, de ton arsenal et puis euh, changer de temps en temps euh, la, la troisième au fur et à mesure de, de ton inspiration. Ce serait peut-être ça mon, mon système si j'étais à ta place. Voilà, j'espère que, que c'est une réponse qui t'a plu. Euh, voilà, si, euh, si les auditeurs ont des, euh, ont des recommandations pour toi, n'hésitez pas à me les écrire, ce sera, sera toujours intéressant. Euh, deux trois news que j'avais envie de, de relayer euh, sans, sans aucune transition euh, et avec un talent de, de broadcaster euh, que j'ai du mal à cacher. Euh, deux albums de Jack White vont sortir l'année prochaine. Euh, oui, <rire> pas un seul, mais deux. Il faut dire que le dernier euh, album solo de Jack White date de 2018, quand même, un hein, Burning House Reach. Euh, je m'en souviens très facilement puisque euh, je me souviens avoir fait un podcast là-dessus euh, alors que. Euh, ma femme était en train d'endormir Joshua, mon fils magique, alors qu'il était vraiment tout, 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 tout petit. Donc, euh, donc ça veut dire qu'en gros, euh, vu que mon fils est né en 2018, il est probable que l'album de Jack White soit sorti au même moment. Et donc là, ça fait 4 ans, ça, ça fera 4 ans, puisqu'il sort ça l'année prochaine. Et euh, il sort deux albums d'un coup, presque d'un coup. Fear of the Dawn, qui sort le 8 avril, et Entering Heaven Alive, le 22 juillet. Pourquoi deux albums comme ça, euh, coup sur coup Je trouve ça assez, euh, assez particulier comme idée. Euh, pourquoi pas euh, Quand on regarde la... Là, cette liste, on se rend compte qu'il y a Q-Tip, le, le rappeur en invité sur un titre de Fear of the Dawn. Euh, on a un titre qui s'appelle The White Raven, un autre qui s'appelle Into the Twilight. Uh, the, the White Raven, donc le, le corbeau blanc. Euh, Into the Twilight, dans le, dans le crépuscule. Euh, Dusk, non... Twilight, c'est le matin, je crois. Dusk, c'est le soir. Donc, voilà. Dusk, c'est le crépuscule. Et Twilight, c'est le petit matin. Euh, je sais plus. Je suis perdu. Euh, donc, voilà. Morning, noon, and night. Donc, ça ressemble presque à euh, un concept album autour de, du crépuscule, autour de, de l'obscurité. Euh, donc, euh, donc pourquoi pas J'aime bien cette idée. Non, Twilight, c'est la fin de la journée, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis paumé dans, dans ces dénominations-là. Je, je les vois en termes de lumière, mais, mais je ne les traduis que, que, que difficilement. Donc je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire avec ça. Il y a Eosophobia. Euh, 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 qui a droit carrément à une première partie et, euh, et une deuxième partie et aussi qui est la peur euh, de, de la de, de l'aurore ou de la peur euh, de, 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 de de la lumière du jour euh, techniquement donc qui est la fear of the dawn, la peur de, de l'aube euh, donc c'est une autre manière de le dire voilà, euh, c'est peut-être taper un délire euh, autour de sa blancheur maladive qui, dont il a fait un album. Pourquoi pas euh, On verra bien ce que ça donne. L'idée de sortir deux albums comme ça d'un coup, euh, je ne sais pas si, si c'est une super idée. Euh, ça me fait penser un peu à ce que Springsteen avait fait avec euh, euh, Human Touch et, et, euh, et Lucky Turn. Je crois que c'était ça les deux qui étaient sortis euh, coup sur coup ou en tout cas euh, pas loin. Euh, le même jour, et ouais, c'est ça, en, en 92. Euh qui ne sont pas forcément les, les chefs-d'oeuvre de Springsteen. Bon, il euh, y a aussi les euh, Use Your Illusion 1 et 2 des Guns, qui pour le coup sont quand même des albums nettement plus convaincants que euh, Human Touch et Lucky Town. Donc allez savoir, euh, je, je n'ai pas dit qu'il euh, allait sortir de booze. Euh, C'est quand même assez probable qu'avec euh, les deux albums, on puisse en faire un excellent ce serait déjà super bien, euh, allez savoir. Jack White est décidément plein de surprises et on verra si, si cette fois il arrive encore à nous, à nous scotcher. Euh, sur la photo de presse qui, euh, qui est apparue pour l'instant, il a une jazz basse dont on dirait qu'elle est fretless. Alors autant vous dire que dans le genre délire, s'il se met à la basse fretless, on va bien se marrer. Voilà, on, on, j'attends de voir, et comme toujours avec, euh, avec Jack White, normalement ça devrait être intéressant. Autre news euh, que j'ai trouvé digne de notre attention, c'est un bouquin. Euh, alors, il y a plein de bouquins passionnants sur les guitares, évidemment. Hein. Euh, on, on est loin d'être de, 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 en manque de beaux bouquins. J'en ai moi-même d'ailleurs traduit deux. Euh, J'en profite pour faire un peu d'auto-promo euh, qui sorti, qui sont en train de sortir en ce moment même, puisque c'est des beaux livres euh, qui sortent pour... Euh, pour pour Noël. Il euh, y en a un de Tony Bacon, qui est vraiment la référence des, des beaux bouquins de guitare qui s'appelle Legendary Guitars, qui est euh, un genre de, 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 de bible des guitares entre 1950 et 1970. Donc 20 ans pendant lesquels la plupart des, des gros designs de guitare ont été inventés et qui... Euh, qui les détaillent et qui détaille leurs évolutions. J'ai trouvé ça vraiment euh, hyper intéressant. Euh, et puis, euh, par ailleurs, euh, un bouquin de euh, Dave Hunter, qui est un peu l'héritier de, de Tony Bacon, euh, et qui, pour le coup, euh, a écrit un bouquin pour euh, l'anniversaire de Fender, pour les 75 ans, euh, et euh, je, me suis, euh, je me suis bien amusé à traduire ça aussi, euh, qui détaille donc l'odyssée de Fender euh, depuis la création euh, en 46 jusqu'à euh, nos jours et, et jusqu'au dernier développement de la marque. Euh, donc, en parallèle, il y a deux bouquins euh, qui sortent en anglais pour l'instant uniquement, mais qui méritent notre attention et que je vais peut-être me faire offrir euh, à un moment pour euh, mon petit Noël. Euh, L'un s'appelle donc Rick euh, Rickenbacker Guitars Out of the Frying Pan Into the Fire Glow euh, qui sort donc fin novembre et euh, qui vaudra 47 dollars avec une édition super de luxe à 235 dollars qui j'avoue me fait vachement envie mais je pense que euh, déjà 47 dollars, ce sera pas mal. Alors déjà, j'adore le nom, euh, « Out of the frying pan into the fire glow », alors je me permets une petite explication. Il y a euh, une expression euh, anglaise qui dit « Out of the frying pan into the fire », donc sortir de la poêle à frire pour tomber dans le feu, euh, qu'on traduit en français par « aller de mal en pis ou euh, entre caribes et sida, peut-être, si on veut... Euh, chercher d'autres expressions. Et là, évidemment, euh, Out of the Frying Pan into the Fire Glow, évidemment, c'est euh, Out of the Frying Pan. La Frying Pan, c'est le surnom du lap-style de Rickenbacker, euh, qui est euh, vraiment euh, euh, l'acte de naissance de, du concept de Solid Body. Uh, « Into the Fire Glow Fire » Glow, qui est le nom de la finition « Sunburst » de chez Rickenbacker. Donc je trouve ça absolument brillant comme titre et rien que pour le titre j'ai envie de l'acheter. Et puis jusque-là il n'y avait pas de beau livre qui s'était penché sur le cas Rickenbacker et j'avoue que j'ai une culture Rickenbacker qui est tout à fait lacunaire. J'ai eu qu'une Rickenbacker dans ma, dans ma pauvre vie, une douce corde qui m'a inspiré le titre « Hello There » donc c'est gentil de sa part mais euh, que je n'ai pas gardé longtemps. Et donc ça me donne bien envie de, de m'y pencher justement par le biais de, de ce bouquin qui a l'air extrêmement bien fait et extrêmement joli. Donc. Et euh, où on parle de Mike Campbell. Et quand on parle de Mike Campbell, ça m'excite partout, voire figure une. D'autre part, il y a euh, The Pinecaster Book, euh, le livre de la Pinecaster. Alors la Pinecaster, je m'explique euh, parce que euh, bah, vous n'êtes pas forcément censé savoir. C'est euh, ses premiers modèles de la Télécaster à l'époque où elle était en pain avant d'être euh, en freine des marais. Et donc, c'est euh, notre ami Nacho Banos euh, qui s'est penché sur, sur la Pinecaster. Euh, Nacho Banos qui n'est autre que l'auteur du bouquin de référence sur la Télécaster, euh, sur la Blackguard spécifiquement, donc la Télécaster à plaque noire. Et là, il est allé encore plus loin dans son côté... Euh, complètement dingue et, et monomaniaque en faisant un bouquin uniquement sur les guitares en pain sorti par Fender dans les années 50. Et je trouve ça tellement dingue que je trouve ça absolument fascinant. Bon, là, c'est un beau cadeau de Noël puisque ça coûte quand même 260 balles. Mais en même temps, euh, est-ce que vous aviez vraiment besoin de manger le mois prochain J'en doute fortement et, euh, et je trouve ça génial que, que des monomaniaques comme ça se passionnent pour un sujet aussi, aussi restreint. Que, euh, que la Pinecaster. Et donc, euh, voilà. Je ne suis pas certain que j'arriverai à me le faire offrir, mais allez savoir, peut-être sur un malentendu, si jamais euh, ma, ma femme que j'aime écoute ce podcast et se décide à, à faire péter notre, notre pelle qui n'existe plus. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, en parlant de, de Mike Campbell, euh, mon amour secret dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un documentaire euh, d'une heure et demie qui vient de sortir sur euh, YouTube euh, à propos de l'enregistrement de l'album White Flowers de, de Tom Petty. Je vous ai déjà rabattu les oreilles à plusieurs reprises sur cet album qui est probablement un des albums les plus importants de ma petite vie. Et euh, là, donc, il y a un documentaire d'une heure et demie avec Plein d'images des enregistrements en studio. Donc on voit les guitares qui s'utilisent que c'est bien Et euh, on voit euh, Rick Rubin, et moi je l'aime bien, Rick Rubin, enfin bref c'est vraiment un gros gros plaisir de, de fan, et euh, c'est très très bien fait, je ne l'ai regardé qu'une fois pour l'instant, donc euh, je, il est fort probable que je le réécoute à peu près 14 fois, euh, que je le re-regarde à peu près 14 fois, et euh, peut-être que je referai un podcast spécial Wildflowers parce que j'aime bien parler de cet album, et qu'il est important, et qu'il est beau et que je l'aime. Il y a pas mal d'autres choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Euh... Bah déjà, j'ai eu une nouvelle guitare et ça, c'est quand même très très chouette euh, c'est euh, bah, encore une giro je suis vraiment désolé euh, j'ai encore craqué mais il faut dire qu'il il, il y a cette espèce d'habitude de, 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 de la part de, de Tony euh, de faire des guitares qui me donnent envie c'est carrément délirant euh, à chaque fois qu'il qu propose une un nouvelle forme, un nouveau concept ou même tout simplement une nouvelle couleur ça me rend complètement dingue euh, la, la California est officiellement devenue euh, la gratte que j'utilise le plus, qui est vraiment mon euh, ma, mon encre musicale et euh et, euh, bah, en plus de ça, chaque fois qu'il sort un nouveau truc, ouais, je trouve ça génial. La, la voyageur que vous avez vue entre les mains de, de Gaël euh, sur le son dans les doigts, euh, je la trouve absolument géniale. J'ai laissé passer euh, une voyageur noire à un micro euh, parce que bah, j'avais pas les moyens de, de craquer, mais, mais voilà. Il... Euh, il m'a teasé avec ça et j'en étais malade euh, et puis là donc il vient de sortir un nouveau concept qui est la Delta euh, qui est une guitare absolument sublime tiens bouge pas je vais la prendre <coughs> voilà c'est une gratte euh, alors il m'a envoyé d'abord un dessin industriel pour me montrer le, la forme et le concept Et effectivement, bah, j'ai direct craqué rien qu'en voyant le dessin J'ai trouvé ça absolument sublime C'est une guitare de, de taille assez réduite Ce qui moi me la rend immédiatement mignonne et chou Et donc avec un corps euh, complètement creux je crois que de mémoire, il m'a expliqué... Ah, J'ai complètement oublié, déjà, il faut que je lui redemande. Euh, mais Ça ressemble à de la cajou, mais ça n'en est pas. Euh, je me demande si ce n'est pas du poirier. Non, ça, non, ça m'étonnerait. Je me souviendrai quand même que, que c'est du poirier. Je lui redemanderais euh, parce que je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, euh, un bois qui, est, qui a une gueule absolument magnifique sur lequel il a fait un léger sunburst. Et puis donc, devant, euh, ce, ce corps est complètement creux. Et par-dessus, en guise de table, il a euh, mis un bout de, de métal usiné sur lequel donc, on a un humbucker qui est vissé dedans, un bouton qui est très très beau, une sortie jack... Et puis donc euh, des oui alors deux oui euh, de part et d'autre du manche, il n'y a pas de pan coupé évidemment, euh, sinon ça n'aurait euh, pas, pas la même gueule et ce serait très dommage. Euh, des oui en carreau qui ne sont pas euh, sans évoquer le côté cat's eye euh, de, de ma blind, je les ai mis toutes les deux côte à côte pour euh, faire le sexe dans mon studio. Et puis une oui en F coupée en deux euh, qui, qui est magnifique aussi, donc voilà c'est une gratte sur laquelle j'ai complètement craqué, avec sa nouvelle tête euh, 2x3 euh, qui ressemble à la tête Snakehead de, de Fender, hein, du, du premier prototype de, de Telecaster donc bref, c'est une gratte qui m'a complètement tapé dans l'œil et que vous verrez évidemment sur la scène de, de la Guitar Fest Bon, ça m'a pris de vous faire écouter ça à la rage, donc j'ai juste tourné le, le SM7 avec lequel j'enregistre ma voix vers l'ampli, euh, je sais pas trop ce que ça va donner, euh, l'ampli donc c'est mon fidèle little one de, de Kelt que j'adore décidément, euh, mais voilà c'est une gratte qui a beaucoup de personnalité, qui a un son vraiment bien à elle, immédiatement reconnaissable et euh, qui, qui m'a beaucoup beaucoup inspiré et, et qui en plus a une, une histoire très chouette puisque euh, donc euh, Tony euh, est venu nous voir jouer avec les Angels quand on a joué à Chartres, ce qui est pas très très loin d'Evreux euh, là où il officie et euh, il m'avait dit que très clairement la, la guitare serait pas prête pour euh, pour Chartres, puisque euh, bah, il, avait, euh, il avait commencé à la faire euh, quelques jours avant. Il m'avait envoyé le, le dessin euh, industriel quelque chose comme euh, une semaine et demie avant. Et puis, donc, euh, il m'a dit qu'il ramènerait le, la, la pinecaster, enfin, la, la, la télé euh, Snakehead, la Origin Snakehead qu'il avait faite, que je trouvais effectivement magnifique, noir en mode esquire, euh, avec cette tête euh, Snakehead deux fois 3 et donc quand il a ramené euh, la, la housse euh, au concert, euh, dans les loges juste avant le concert, je me suis dit, bah, génial, je vais, je vais jouer sur, sur cet Esquire et puis ça va être chouette. Et puis en fait, bah, c'était la, la Delta euh, qu'il venait de finir dans la nuit euh, avant d'arriver. Avant Évidemment, euh, j'étais hyper ému, euh, très touché et sur le cul. Face à cette gratte, et, et, et voilà. Et je l'ai joué direct en ouverture du concert. J'ai joué trois quatre titres, les 3-4 premiers titres dessus avant de repasser sur la California. Et, et je dois avouer qu'elle que m'a inspiré des trucs que je ne soupçonnais pas. Donc voilà, une, une gratte puissamment inspirante et, et que je suis très heureux d'accueillir dans mon, dans mon cheptel et sur laquelle j'ai envie de faire plein de choses très sales. Donc voilà, merci Tony d'être un génie de, de la concertation de guitare et de comprendre exactement ce qu'il se passe dans mon cerveau malade merci aussi Christophe Godin d'avoir monté un nouveau groupe qui s'appelle The Prize euh, avec Maggie euh, Auchan Maggie que vous aviez déjà vu euh, si vous étiez à la Guitar Fest 2019 puisque euh, Christophe donc était invité et il avait ramené Maggie avec lui au chant sur You shook Me All Night qu'on avait repris à cette occasion là euh, et c'était à cette occasion d'ailleurs aussi que Christophe avait croisé euh, Axel Bauer qui était dans le public au concert de The Prize au Triton euh, il y a une semaine le Triton donc une salle de la banlieue parisienne dans laquelle je vais voir des concerts de Christophe et de Magma, qui sont vraiment les deux artistes qui jouent là-bas, euh, que j'aime, et qui jouent euh, depuis que j'ai euh, 16 ans, à peu près. Euh, donc, une salle que je commence à bien connaître. Et donc, voilà, ça faisait très plaisir de, de retrouver euh, cette salle, euh, Christophe sur scène, puisque, bah, évidemment, ça n'est pas arrivé depuis un moment, euh, depuis la Guitar Fest. Euh, et puis, de voir ce nouveau groupe, euh, qui est en fait une fusion du Morgel donc euh, Yvan et, et Aurélien, euh, avec euh, Maggie Auchan, dans un style... Euh dans un style euh, métal euh, entre les 80s et les, Nocties, euh, et, ça ma et les 90s et ça marche euh, ça marche très bien. Il y a, y a des super compos, euh, c'est évidemment très bien joué. Donc il y a vraiment un truc euh, à suivre de près avec, euh, avec ce nouveau groupe euh, dont j'espère qu'il permettra euh, au plus grand nombre de découvrir l'univers musical passionnant de Monsieur Godin que je bise au passage, si par le plus grand des hasards complètement improbable, il se retrouvait à écouter ce segment du podcast et ce podcast du podcast. Je vous embrasse bien fort et euh, je vous souhaite un très beau décembre, parce qu'on euh, a bien mérité un très beau décembre avec de la neige et des enfants. Je vous embrasse.